0: Глава седьмая. — Где живет Снегурочка? — Нет, они не гуманисты, — ворчал Веня. — Разлучились с любимой девушкой. Годят куда-то на ночь глядя. — Знаешь что? — рассердилась Алиса. — Я к вам не напрашивалась. У меня еще марсианский язык не выучен. Дома волнуются. — Ах, Алиса, Алиса! — вздохнул Веня. — Пожалуйста, не принимай меня всерьез. За внешним хамством я скрываю нежность моей натуры. Ради дела я потянул Дашу. Иначе тетка из меня души вытрясет. Да еще братья исколотят. У тебя мало жизненного опыта. Ты не знаешь, как трудно жить на свете. — А куда мы идем? — спросила Алиса. — Тут недалеко, — ответил Веня. — В холодильник. — Куда? который быстро семенил впереди, замер и пошел, пригнувшись, прячась за папоротники и поглядывая направо, где между деревьями что-то просвечивало. Алиса увидела небольшое озеро. На берегу его пасся привязанный за... за колышек козлик, а рядом с ним... с ним сидел большой кот в шляпе с пером, и в высоких сапогах с раструбами. Кот держал в лапах ромашку и обрывал лепестки, один за другим приговаривая. «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет. Ну вот, я же говорил, что к сердцу прижмет. А мне не верили!» Козлик жалобно заблеял. «Молчи, копытное, сказал кот царапаю, Когда деревья скрыли с вена, и Алису от парочки на берегу гном остановился и тихо сказал. «Нельзя, чтобы он нас увидел!» «Ты о ком?» «Это кот в сапогах!» «Совершенно беспринципная личность!» «Правая рука Кусандры!» «На все способен! На любую подлость!» «А почему он козлика пасет?» «Я такой сказки не знаю!» «Делать ему нечего, вот и пасет!» Очень боюсь, как бы он не узнал, что у меня такая красивая невеста. А что он сделает? Они с Кусандрой ее тут же отберут. Они у нас все хорошее отбирают. Алиса удивилась. Зачем коту кукла Даша? Но она ничего говорить об этом не стала. Здешний странный мир и странный... Здесь странный мир и странные нравы. Вместо этого она сказала. — Что-то мне морда этого козлика знакома. Где-то я его недавно видела. — Глупая, — сказал гном. — Все козлики на одну морду. Кот в сапогах — это редкость. Тем более, что он в спящую красавицу влюблен. — Еще этого не хватало, — сказала Алиса. — Он слишком влюбчивый. Он и в тебя может влюбиться. Тогда держись. Этого не случится. — сказала Алиса. — О, неспокойно у меня на сердце! — сказал гном и поспешил дальше. — Где же я видела этого козлика? — думала Алиса. — Ну, прям сегодня видела! Но тут ее мысли перебил гном. — Вот мы и пришли! — сказал он. Они вышли на небольшую полянку, затемненную могучими дубами. Под самым большим дубом стоял огромный холодильник, какие бывают в магазинах. Алиса никак не ожидала увидеть в заповеднике сказок такую машину. Гном, раздвигая руками стебли травы, подбежал к холодильнику и постучал в дверь. Раз, потом еще раз, потом три раза подряд. — Сейчас открою! — раздался из-за двери приглушенный голос. Дверь холодильника приоткрылась и оттуда высунулась окладистая белая борода, потом красный нос картошкой, потом меховая шапка. Это был Дед Мороз. Дед Мороз, а Алисе все стало ясно. Разумеется, летом Деду Морозу жарко на открытом воздухе. Увидев гостей, Дед Мороз вылез из холодильника и сел на приступочку в дверях. За его спиной, за приоткрытой дверью, Алиса могла разглядеть белую комнату с ледяными стульями, снежным ковром и занавесками изыния. Красивая молодая девушка в расстегнутой песцовой шубке вскочила со стула и побежала к двери. «Здравствуйте!» — сказал Дед Мороз. «Пришли все-таки!» «Здравствуйте!» — сказала Снегурочка. «Ты и будешь, Алиса?» «Мне тебе красная шапочка рассказывала. Ты мне нравишься!» — Она не Алиса, — сказал гном, поднимая воротник и отходя в сторону, чтобы не дуло из открытого холодильника. — Золушка она, забудьте ее имя. Из соображений безопасности она будет у нас проходить под псевдонимом «Золушка». — Понятно. — А что такое псевдоним? — спросила Снегурочка. — Секретное имя. — Чтобы не узнали, — сказал Дед Мороз. — И помолчи немного, — я и без того от тебя устал. Говоришь и говоришь, с ума сойти можно. Что же поделаешь, дедушка, сказала Снегурочка. Ты мне тоже надоел. Я теперь буду с Алисой дружить. Можно? Мы будем на каток ходить. До зимы еще полгода. А я пока буду дружить с Алисой по видеофону. Алиса, ты будешь дружить со мной по видеофону? — Конечно, — согласилась Алиса. — Тогда я твой номер запишу. — Нет, с ума сойти можно, — воскликнул Дед Мороз. — Прячься, а то перегреешься. Ты разве забыла, что одна Снегурочка не послушалась дедушку? — Знаю, знаю, она влюбилась и растаяла, но в наши дни Иван Иванович не допустит, чтобы я растаяла. Снегурочка достала из сумочки ледяную табличку и ледяным карандашом написала на ней номер Алиси Внава. В виде фона. Гном сказал: «Поторапливайтесь, не то до ночи же нам не, не до ночи же нам здесь сидеть. У меня дела». И то верно, сказал Дед Мороз. Нечего нам время терять. В любой момент какой-нибудь шпион может появиться. Он поглядел на Алису и спросил: «Золушка, тебе этот непутевный гном изложил ситуацию?» «Изложил», сказала Алиса. — Это я уговорил моих друзей, — сказал Дед Мороз, — к людям на помощь пойти. Боюсь я таких, как Кусандра. Вы, люди, думаете, что если все волшебство и сказки под колпак спрятать, то это будет только развлечение? Смотрите, детки, какие интересные зверюшки внизу шевелятся. А ведь среди зверюшек бывают и хищники в легендарную эпоху, из которой мы все родом. «Было немало зла и подлости. Боюсь, что наш дорогой Иван Иванович этого не учел и пострадал. Веня думает, что царевича заколдовали», — сказала Алиса. «Из заповедника он не выходил. Живым его никто не видел. А найти мы его не можем. Может, и заколдовали, а может, и чего похуже». «Ой, ой, ой», — сказал гном, — «какое несчастье». А коньки у тебя есть? Спросила Снегурочка, которая надоела слушать этот разговор. Внучка, не перебивай, прикрикнул на нее Дед Мороз. Есть у нее коньки, все у нее есть. Так вот, чтобы отыскать царевича, надо проникнуть в замок дирекцию. Ладно, сказала Алиса, я схожу, только быстро, а то скоро стемнеет. Ох ты, шустро, улыбнулся в бороду Дед Мороз. Ты думаешь, сходила и нашла нашего директора и домой? Нет, не так. Ты с кем имеешь дело? Со злым волшебником Кусандрой, а не с глупым гномом. Тут Дед Мороз показал пальцем на Веню. Гном поступился и забормотал. Ну, ну ладно, чего уж, я женюсь скоро, так э, тогда не надо, так за заговорите. Дед Мороз отмахнулся от Вени, серьезно поглядел на Алису и сказал. — Рад бы я тебе дать какое-нибудь сказочное средство, вроде шапки-невидимки или меча-кладенца, но, к сожалению, еще не обзавелись, так что придется тебе полагаться лишь на себя. — А кто меня проводит? — спросила Алиса. — Я же не знаю, как туда пройти. — Я не провожу, — сказал гном быстро. — Мы не договаривались. Братья мою невесту отнимут. — Без тебя обойдемся, — сказал Дед Мороз. Я бы сам пошел до да жарко, до да невыносимости. Дедушка, миленький, — взмолила Снегурочка, — можно я пойду, я пальто сниму? Ты что, забыла, что май на дворе? Одна Снегурочка вышла летом на улицу? Ой, знаю, знаю, но я только туда и обратно, сразу. Сиди, у меня для Золушки другой провожатый есть. Дед Мороз сунул два пальца в рот и свистнул, как мальчишка. Громко затрещали кусты, и на полянку вышел медведь. Он подошел к холодильнику, сел на задние лапы, протянул Деду Морозу лапу, потом поклонился Алисе и замер, сложив лапы на животе. «Э, — Слушай, Михаил, — сказал Дед Мороз, — проводишь Золушку до замка, покажешь ей вход и будешь ждать, пока вернется. Если что, поднимай рев на весь лес, прибежим. — Понятно? У — -у", сказал медведь. — Ну вот и договорились. Иди, Алиса, он тебе покажет дорогу. Медведь поднялся и пошел вперед. Алиса за ним. Снегурочка крикнула. — Я тебе позвоню по видеофону! И слышно было, как хлопнула, закрывшись, дверь холодильник.